0: 陪我们吃这碗辛拉面的来宾是谁呢？他是一位交易心理教练，除了人长得帅之外呢，哇，他曾经也是我们军中的一个辅导长哦、喔。没有想到人生突然踏上了这条交易的路上，为我们带来很多很多他对于人性的观
1: 察。
2: 让
1: <哇>我们来
0: 欢迎鼎鼎大名的尾巴。
2: 哎、欸，大家好，就是今天我是负责陪大家吃这个辛拉面的尾巴。
1: <笑>哦，他好。很专业耶！真
2: 的吗？对啊，那小鲜肉来了，你你,你擦一擦口水，你擦一擦口水
1: 。對對對啊、什么叫小鲜肉？他你几岁？刚满三十，<笑>怎么这么小？你有
0: 没有看到，就是眼前除了是出现了一只尾鱼，然后而且是那个 otoro 最好吃
1: 的，肥嫩<笑><笑>多汁。哎<對>、欸，怎么那么厉害啊？那因为通常在我认知中的什么股市交易什么之类的，不都是秃头大肚子的那边在那边讲这些东西吗？对啊，我现在世代变了啊。
0: 对啊，而且他很厉害的是哦，就是虽然是交易，可是他是用心理心理学的角度去看这件事情
1: 。哎、欸，好，这件事情呢，可以由一个投资小白来讲这件事情。情<請>对，就是很多人呢，嗯、就是我我其实都会不了解，就是哎、欸，很多人都在那边看盘啊<對>什么什么的，为什么还赔那么多钱？嗯，然后就是有人跟我说，哦、呃，因为他们就是会贪呐、啊。我说啊，就知道自己贪，就不要这样做不就好了吗？嗯、哼哼他说。但是就是人人性就是这样，就是你即便知道了，但是你还是忍不住这样做，對這樣是这样子吗
2: ？呃，我觉得是因为大家可能对于自己的一些个性比较不了解，所以。当有些交易的正确的行为的时候，可能是要反人性的。就例如说，像价格可能上涨的时候啊，就代表说，哎、欸，这只股票它可能是有一些利多，或者是背后有一些好消息，所以呢，你可能是要再去做买进。可是当它价格上涨的时候，大家反而会觉得说，哎、欸，成本太高了，所以就不敢呃进去做这个买进的动作。所以常常有时候就是会买在这个呃追价追得很高的时候。就是当大家都已经涨了，连呃隔壁的这个邻居都知道这只股票还不错的时连隔壁的
1: 、啊、卖菜阿姨都知道。对对对对
2: ，然后等到那个时候呢，哎、欸，他才觉得说，哎、欸，我好像已经太晚了。对，<來>所以我觉得这种状况就是要克服自己的这个人性的状况
0: 。哎、欸，真的，刚刚韦伯有用三个字反人性。对，對,对对，我们曾经听过嘛，人家说的股市的。诀窍就是，别人越贪婪，你就要越恐惧。对，没错。对，别人越恐惧，你就要越贪婪。<對>你要反市场指标，你才能够在这个市场里面真的赚到钱。嗯，对啊。嗯、然后品西刚好就是正指标，<笑>大家都要疯狂买进的时候，他想疯疯狂的杀进。<笑>我永远记得你分享的，你不管买什么东西，永远都是买在市场的最高点。
1: 永远 ，forever。对
0: 啊，之前我们访问到现在的那个什么，那时候玩那叫什么 NFT。因为你的那个球鞋，好了好了
1: 好了好了<笑>，然后最后我才刚买，然后就已经跌叠了，然后现在完全对没有了。哎
0: 、欸，可是我觉得我们访问了这么多、嗯、来跟我们教我们投资理财方法的这个来宾，我觉得你有进步哎
1: 、欸。哦，真的吗？真的？怎么说？
0: 你我觉得你比较稳定、欸，也没有像以前一样
2: ，嗯、以前是只要
0: 一有人来哦、喔，<风>他就。拼命的问说：“你赶快报名牌，嗯、你
1: 赶快报名牌。欸”对对,對,對到底现在什么会涨
2: ？可是我觉得，就是、听这样讲的话 ，Fito 应该是赚很多钱的，因为只要品息买什么你就卖什么，<笑>然,後然后品息卖什么你就买什么。<笑>所以照理讲，你应该是赚很多钱的，欸、
0: 对不對,对？对。可是，可是这边又回到我的痛点，我就没有多的资金可以去做这样的投资啊，嗯、对不对？对啊。所以，我们回头来看这本书哦。尾尾巴最近出了一本书，叫做《在交易的路上与自己相遇》。我们来请尾巴跟听众朋友们介绍一下。一下这本书的内容好吗
2: ？好，那我觉得，呃，我今天想发这本书的原因，就是因为我觉得在呃交易的这个过程中啊，其实很多人是对于自己是不了解的。那这个自己的了解，我觉得可以分成说，呃，你对交易的心理的期待是什么？跟你对于交易中的你自己的心理的状态是什么？那在交易中的心理期待呢，就是你可能会想说要赚多少钱？你的交易的目标是什么？是一个很模糊的呢，还是你有预设说，哎，可能在二十年后或是三十年后，你想要赚到，例如说三千万、四千万，有个目标？对，有一个目标。所以我觉得这个心理期待是牵动你，不管是呃学习的动力啊，或者说在投资跟交易过程中的这些。压力，我觉得都是来自于这个呃心理的期待。那至于了解自己的心理状态呢，则是。呃，你在交易的过程中可能会有一些呃焦虑会产生啊，所以我在书里面主要有提到三个呃比较主要的焦虑，就是你会有成就上的焦虑，然后会有时间上的焦虑跟呃金钱上的焦虑。那这个时间上的焦虑就是，哎、欸，你可能呃你把金钱投入之后，然后你看到别人都赚钱，可是你已经过了一个月你还没赚钱，所以你就会开始变得很心急，哦、对，等待不了没那个耐心，对，或者是说你给自己的目标是我我三十岁要赚呃可能五百万。可是呃，你已经到二十九岁，可能你还一百万都还没赚到，你就会有这个时间上的焦虑。嗯、<哼>那成就上的焦虑呢，就是你可能呃，你会想说，在投资或是交易的市场里面，你会希望说，哎、欸，像少年股神一样，可能呃，三十岁前就要赚到两千万或者三千万。那这种呢，就是如果说你是一个成就倾向比较高，就是会想要在交易的过程中取得很大的成就，让别人去敬仰你、羡慕你的话，哎、欸，通常这种成就焦虑的人，也会在呃交易的过程中很造进这样。那最后一个是金钱的焦虑。那像我这个部分，我就有一点，就是因为我从小我父亲就会呃，他自己有投资私立的经验嘛，所以在我们家我就觉得比较没有这个金钱的安全感。所以我就会想要赚多一点的钱，然后让我有这种金钱的安全感。所以我在呃交易的过程中，我就很容易去呃放大资金啊，或是去借款，让我的这个呃获利的这个波动变得比较大。就是可能原本我自己的资金可只能赚两万块，那可是我借了很多钱，或是用很大的杠杆之后，哎、欸，我就可以变成说，哎、欸，挣十万、负十万，就是会波动会变得比较大这样
0: 。可是我挺好奇的，就是您刚刚有提到，你小时候啊，曾经父亲有投资失利嘛？对，通常有这样的家庭的一个状况哦，通常在下一代会一个会一个反指标哦、喔，就会嗯嗯嗯我不敢投资、啊，嗯嗯因为我看到我爸爸失败了，好苦哦、喔，嗯、我再也不碰投资这件事情。嗯，那你你是怎么样去去去面对这个？
2: 我觉得这是其中一种状况。那还有另外一种，我是另外一种，就是我会想要超越我爸爸。
1: 嗯、对，就是他在这边失败，我要在这边成功。對對,对对对，帮
0: 老爸报仇對對對
2: 。就是我觉得我的状况是，哎、欸，我看我爸爸没有办法。呃，带给我家庭这种呃金钱上的这种稳定感，所以我会觉得说，我想要取代他的角色，然后给我家人有这种呃经济上或者金钱上稳定的感觉。那当然，我这边还是要强强调，就是说，哎、欸，不代表我现在的投资失败都是源自于我父亲的关系。嗯、那我觉得，你理解到，哎、欸，你某部分的这个交易的这个心理状态，或者说心理困扰，可能来自于你父亲之后，那怎么样去解决？我觉得那就是你后续你自
1: 己要承担的责任。嗯，哎<對>、欸，我觉得他这本书啊，其实最新。吸引我的就是说，在你怎么生活就怎么交易，因为我觉得像他这边说跟自己相遇，我觉得是不是其实你认为在交易的这个过程，其实第一步最重要是你先认识你自己，因为像谁不想赚钱，大家都想赚大钱。其实我也曾经都觉得说，对我就是要说哈，然后别人说什么我就跟风。可是直到呢，我后来就是一直在赔钱的时候，我认识认知到一件事，就是其实我。根本经不起这个风险。嗯<哼>，我是一个很保守的人。然后到后来，我发现说，哎，我如果投了，他是有赚钱的话哦，我就想要先把本金拿回来了。<对>我不想要把，就是剩下的我再让他涨或赔，无所谓了。嗯<哼>对，涨我就当赚到。对。可是我无论如何，我的本金我就是不想要损失。嗯<哼>。就是我才认识到我自己，因为我一直以来是很作风很大胆啊，然后很就冲刺的人。可是，在那一刻，我才发现，哎、欸，其实我是很保守的人呢、欸。
0: 欸、你完全就是实现了这本书的那个标题，在交易的路上与自己。对啊
1: ，我才、嗯、<哼>我才认识自己哦、喔，因为不管是别人对我的标签，或者是我贪婪的个性，嗯、哼哼我都以为我是很大胆啊的那一种人。但直到哦一直赔钱，然后我就觉得每次赔钱心就很痛。嗯、哼哼然后到后来，我就是会觉得。不管了，我有我本来的钱，我要先拿回来了。对，就是我无论如何，我要先守住我辛苦赚的钱。嗯、我才发现，哎、欸，其实我这个部分我是比较偏保守。嗯哼,哼
2: ，嗯我觉得，呃、欸，听你讲的，我想到一件事情。那当然，我觉得我想先就是肯定说，我觉得平西要把这件事情就是分享出来，我觉得本身是一件不容易的事情，嗯、因为等于说你要把自己的这个交易过程、投资过程中的心理状态分享给大家听，嗯、让大家参考嘛。那我觉得说，呃，会不会有一种状况是，哎、欸，你会觉得说？钱跟你的价值是合在一起的，就你会觉得说，我有多少钱代表我这个人有多少的价值對。对，所以当我一直把钱亏掉的时候，或者说当我赚了一些钱，可是我害怕这些钱不见的时候，就等同于你害怕你的价值不见了。嗯
1: 、对，我就会觉得我的筹码没了，然后我想干嘛都不行了，嗯、然后好像会不会要看人家脸色？對,对对对，因为我没有钱了，我可能要是说，哎、欸，你可以给我就借我钱嘛什么的。好卑微，嗯嗯嗯
2: ，嗯，对，所以我觉得你说你有认知到说，就是呃，你的钱跟你的价值是，你你已经开始认知到这件事情了，所以你就会开始去呃比较谨慎的在做这个投资这件事情。哦，对
1: 对对。哇，这个你看，好像算命嘞！<笑>这个心理智商就,就可以看出我的心理状态、哦。我真的觉
0: 得他是用心理学的角度去看，所以这本书的这个名字，如果把它换一下嘛，这个尾巴是交易心理教练，对不对？嗯嗯如果用一样的方法去看待我们所有的每个行为，都一样啊。对，我也可以说我自己是 Parkes 心理教练了、啊。<笑>我们做 Parkes 都想要红啊，嗯嗯都想要成名啊，或者是背后有一些动机。对，可在那个过程中，一路上其实都在觉察自己的一个心理状态，嗯、只是我们。是用不同的方式，那你有看到很多的运动员有没有？篮、嗯、球员他们也是一样啊。<對>你表面上看起来他们都在打球，看没有呢？他们每个人都在这个过程中觉察很多关于自己，嗯、所以人生就是一个这样的一个过程啊。嗯
2: 、其实刚 Fito 在分享的时候，因为我自己也有在录 Podcast，、嗯、所以我知道说，呃，因为我刚刚想到的是，因为你在投资跟交易的过程中，它的结果其实是不确定性的，就是。不是说你的努力有多少，然后它的成果就会有多少。嗯、那像我们在录这个 podcast 的时候，我们可能录完一集，然后可是却没什么人听，嗯、那种当下的感觉，你会觉得说啊，我那我做这个是是有价值的吗？’就是你会看到从这个结果的部分去回想到说，哎、欸，你当初做这件事情是不是有意义的？那我觉得在交易也是这样，就是说你如果本身对于自己不够了解，然后再加上你对于投资跟交易有错误的心理期待的话，我觉得那个失落感。会让你有很多的这个压力跟挫折的感觉、嗯，
0: 哎、欸，真的哎、欸，这个过程其实很像啊、喔，對,对啊。那我这边想请教尾巴一个问题哦、喔，就是我们常常听人家说啊，你要好好的投资啊，投资啊，嗯、哼哼但是呢，你回头去看，其实有很多的投资行为背后其实不是投资哎、欸，是投机耶、欸。嗯、哼哼所以我想请教你哦、喔，你如何去分辨投资跟投机这两个东西到底有什么样不一样？
2: 嗯，我觉得投资的话，比较像是你可能呃去研究一家公司啊，或者产业的基本面，或者说你研究市场的这个总体经济，所以我觉得你的交易的对象是呃一个呃。你看好这个经济的发展是长期向上的，或者说你看好这个产业的发展是长期向上的。然后，可是我觉得，呃，投机的话比较像是一个人性的赛局，就是说在这个点上，我觉得它接下来可能走势会变强。可是，另你另外一个交易对手会认为说，诶、欸，我觉得在这个地方反而是交易会反转的时候。所以，我觉得比较呃主要的差别会在于说，呃，投机比较像是一个赛局。就是一个封闭的赛局，那我觉得投资的话呢，它可能并不见得是呃零和游戏，它可能是一个正和游戏，因为呃总体的这个市场啊，它可能经济是向上的，所以就算你今天你可能呃价差没有赚到，可是也许你可以领到股息啊，嗯、对对对。可是如果是投机的话，我觉得可能是一个复合的游戏，因为你可能钱没赚到，可是你还付了手续费。
0: 我可不可以这样理解哦、喔？就是我们也访问了很多来宾嘛，馬平溪对啊，伟爸前面说的投资，我觉得比较有点像是做好基本的功课，嗯哼哼，不管是用总体经济面啊，或者是个股的呃基本面的分析，嗯哼哼，那我做足了功课，我判断，嗯，它是一家好公司，它是一个好的投资标的，嗯，即便我赚不到股价，但是我都可以成为它的长期股东，嗯，这时候我就来买它，这叫投资。<對>但是呢，我们在过去哦、喔，有跟着很多的大神大师哦、喔。嗯他们都是靠着一套叫做技术分析啊，每天就在看那个些线形图啊，你看今天这个长怎样，所以呢，他下一步就是这样。他们从来不讲这个公司的基本面，也从来不去考考虑整个产业面，对，单纯就是看那条线啊。然后所以每天你打开电视就看到很多的这个大师在报名，那这种如果主要是依靠这一套方法，就比较可能会比较偏。投机是吗
2: ？嗯，呃，我觉得，呃，一部分的想法是这样，可是我觉得另外一部分就是，呃，有些人想要在这个短期中取得一些价差，因为可能消息上，就例如说，呃，可能假设说现在有这个 AI 的概念股嘛，然后大家都想要投入这个 AI 的概念股，然后导致说短时间可能会有一个、呃、大家对于这个有一个过度、呃、自信，或者说过度觉得说这个题材是很好的，嗯、所以它有一些情绪上的溢价。就是他可能短时间被炒到很高的地方，那有些呃比较厉害的这个投机家，他就觉得说短期被炒得太高，那可是他背后呢，他可能有一个呃基本面价值的评估，对，就例如说他涨到了一百块好了，可是他呃这个投机家他认为说他的这个核心的价值只有六十到八十块，所以他可能会在呃一百块的地方去做放空的动作，所以呃我觉得投机家他有些也是会从这个基本面出发，就是他。心中会有一个呃一个标准一个价值，只是说它呃是一个短期情绪波动的一个收敛，或者说呃就像有时候会贪婪，有时候会恐惧嘛。对。所以我觉得在这个贪婪、恐惧摆荡的过程中，这个投机家就是在这个极端的过程中去把它收敛过来，它可以赚到这个价差。所
0: 以真正一个成功的啊，我们今讨论的是成功的投机家，其实他也是个心理大师、嗯。我觉得
2: 是。对
0: 啊，哎、欸。平心，你知道吗？你那个特斯拉、啊，特斯拉的股价是全美国这个其他的这个汽车公司加起来还要多哎、欸！哇！但是他好笑的就是他的呃，它的实际上他的美股赚的盈余没有人家多，嗯哼
1: 哼
0: 所以他就是一个想象嘛，對,对不对？对
2: 啊
1: 。可是即便大家都知道，大家还是很想买哎、欸。
2: 对，因为他就是一个本梦比啊，就是、嗯、对对对对
0: 。他让我想到了。前阵子崩掉的比特币，对，虚拟货币好像也是这样子啊。你看，我们不知不觉录节目录到现在，我们也见证了很多产业的变化哈、嗯。对啊，就很多东西真的就是暴起也暴落。对，而在这里面，其实考验你可以观察到的就是自己的人性。嗯，对啊，哇，这本书真的是写得非常好哦、喔。那在这本书里面，尾巴也有提到哦，心理弹性跟心理余欲，嗯，这两个。特别的名词哦，那我想要请教尾巴，什么是心理弹性、嗯
2: 、我心理弹性的话，那个美国的心理学会啊，他有把这个心理弹性定义成就是当一个个体他面对于逆境啊，或是创伤，或者一些悲伤威胁的时候，有一个良好的这个适应的过程。嗯、那我觉得白话说呢，就是你在面对一些交易中的困难的时候，你会有一些呃反应能力跟一些适应的能力，所以我觉得。呃，交易的这些高手啊，就是他，呃，我们是刚刚所讲的这些成功的人，他并不是不会经历到交易的挫折，而是他比较容易在这个交易的挫折里面，呃，及时的修复。所以我觉得他这个心理的修复的能力是很强的。所以我，我我觉得这个是主要是在讲心理弹性的部分。哦，
1: 对。哎、欸，不过我觉得这个心理弹性就是他有应该有一个前提哦，嗯，就是像我有时候都不懂，说为什么有人玩股票可以玩玩到就是。倾家荡产、负债的状态，嗯、哼哼那他们就说哦、呃，因为他们就觉得很看好这个嘛，可是自己的钱可能还不够，嗯、然后就是会去借债，<呀>对对对,對、嗯、<哼>然后搞到自己连三餐都付,付不出来了。嗯，对，那他这个有个前提，我觉得要保持心理稳定，就是是不是？其实，比如像我就，就一定是把我多余的钱，他不会影响到我的生活，嗯、哼哼我才会去愿意去投资，不然。嗯任何人影响到我的生活都很难保持稳定吧，对,对不对
2: ？嗯、我觉得 Fito 这个节目里面有一个投资小白，感觉真的蛮不错的，就是<笑>、就是、就是可以反,反指标、啊。不、就是、是,<笑>是我是，说，就是呃，真的可以把一些呃大家呃的盲点或者是一些比较有疑惑的地方提出来。
1: 嗯，就是
2: 我刚刚讲这个心理弹性啊，的确，我觉得有一个重点就是你要有金钱的现实感，因为这个金钱的现实感跟我们刚刚讲的这个呃，在交易的路上。有与自己相遇有两个嘛，一个是心理的期待，对。那我觉得有些人是心理的期待过高，嗯，可是他没有现实感，嗯，就是说，呃，当他借了五十万或是一百万去投的时候啊，他不知道说他自己月薪可能只有三万块钱，嗯，可是他一天的损益波动可能就是四五万块，嗯，就是他不知道说，哦，他亏了这笔钱其实是他要很辛苦去赚来的。所以我觉得这个现实感很重要。对，所以我在里面也有写说，就是呃，你在呃交易复原的过程中，就是你大亏的这个复原的过程中，你要有金钱的现实感，你要知道说你亏的呃五万块、十万块是你要很辛苦的去赚回来，在自己
0: 的能力范围之内。对
2: ，所以我觉得你要呃你在复原的过程中，你要试着去感受那种金钱的现实感，你就知道说哦，原来我亏掉这些钱是要这么痛苦的。把啊这么辛苦的把它赚回来，哎、欸，这
0: 个过程其实也是一个心理的学习，然你会更了解自己的，<對>也是更了解自己的过程。對,对对对，搞了半天啊，我就是这样而已啊，嗯、我就是个小孩，我没办法开大车啊，嗯嗯、對,对不对？哎、欸，这很棒哎。对
2: ，所以我觉得交易心理的训练其实一部分呢是拉近这个现实感跟心理期待的这个距离。嗯，对，就是你可能要降低一点心理期待，然后多增加一点金钱的现实感，这样。
0: 对啊，我说现实一点哦、喔，就像是我常会收到那个股票申购通知啊、喔，嗯、哼哼那我觉得。我就会衡量一下嘛，对不对？那衡量的东西很简单，我打开我的那个银行账户里面看，我买不买得起哪一张股票？嗯、对对对。当我买得起的时候，我就压，嗯、对不对，因为那就是一个手续费而已。<对>压中了，我就是要中彩票。对对对。可是我不会干一件事，就是比如说前两天我看到一个价差很大的一大张股票，嗯、我算了一下，我里面的钱全部加起来还买不起它，嗯，所以我连扣款都不够了，我就自动放弃。嗯,嗯，对啊，这就是你说的我们的现实感。对，哎、欸，这很棒哎、欸，对啊。嗯那另外还有一个叫做愉悦感嘛，嗯、对不对？心理愉悦。这是指什么呢？
2: 其实这个心理愉悦是我自己呃把它想出来的一个词啊，就是我觉得说是一个嗯额外的一个心理的空间，就是说我们的大脑它其实我们的认知资源是有限的，这个认知资源讲白话就是意志力。所以假设我们要执行停损的时候啊，嗯、就像那个平息刚刚讲嘛，就是亏损的时候心里会不舒服。那有些人停损按不下去，就是因为。一按下去，那个损失心里实在是太痛苦了，对，所以我觉得，呃，这个停损的过程是需要靠你用意志力去克服的，也就是我们大脑的这个刹车系统是要靠我们这个认知资源去,去推它一把。所以，当你平常在这个呃交易的过程中啊，你没有留一些心理的余裕，就是说，假设你最大的极限能够忍受一天亏两万。那你可能就是一天让他亏一万或是一万五就好了，因为你要留这个五千块的空间，让你自己有一些心理余裕。啊、对，假设说你那一天可能跟你老婆吵架，可能一下子冲过这一万五的时候，你心里会觉得很受不了，你会很生气，然后呢，你可能就是呃再借钱再熬回来这样子。对，就是你，你的理智不会保持在这个亏两万块的这个范围里面。嗯，对，所以我觉得为什么要讲说你怎么生活就怎么交易？你如果说生活中情绪起伏是很大的人，那你的这个呃能够亏损的这个心理的忍受范围其实是会一直飘来飘去
1: 的。嗯，对。我自己我刚刚想到了他刚刚讲的东西，我自己呀、啊、就是也找了很多的财务顾问啊、嗯、<哼>什么的，但是他们都跟我讲就是讲数字。对。然后其实数字像我这种人就很无感，嗯<哼>，对。然后就是，而且我觉得说，靠，那我要到达我想要的地步，好像还要很，好像要很很,很辛苦，要遥,遥遥无极的感觉。但是呢，到我有一个算是教练吗？但是他不是不是什么投资教练，不是什么财务顾问哦，嗯、是他就跟我说：“来平息，你告诉我，如果你一年赚一千万，嗯，你要存多少钱？嗯、<哼>这个钱是死都不能动的，对，你才会有安全感。嗯嗯嗯。其实我以前没有过这个。”就是没有这个概念，嗯、哼哼因为我又觉得钱不就是哦要买东西就买啊，然后再赚钱这样子，嗯、哼哼就这样。嗯、有一笔钱是不能动，无论如何都不能动。我说，他说，就算你老公跟你借钱都不能动。嗯、我说也太狠了吧。他说，因为只要有人动你这个钱，你心里的安全感就会没有。嗯、<哼>然后我才发现，哦，为什么我一直在追逐金钱？因为我那个安全感我根本就没有。对，对，就是他赚来又流出去，赚来又流出去，嗯、所以我永远都一直在很累很累的赚钱。可是当我把自己的那一笔钱提拨出来哦。我的内心的那个踏实感就存在了，嗯、<哼>对，所以我觉得是不是跟你刚刚讲的那一种余韵感是很类似或一样？嗯、我
2: 觉得是因为我觉得当你有那笔钱的时候，你在做这个交易、其他决策的时候，就是当你有这笔这个算是呃基本盘的时候。你就会觉得做其他的交易，你你的心理会比较踏实，比较放松一点。嗯、可是当如果说你其他别的交易就是你全部的资金的时候，你就会觉得说，呃，那一个决策背后的要承担的这些心理的压力实在太大。
1: 没错，就是我觉我就发现说，哦，为什么那么多其他财务顾问在跟我讲说钱怎么放，我都没有感觉，嗯、哼哼因为我的那个基本的东西它就是没有落实。嗯、哼哼但反而这个老师跟我讲了之后，我就哦，好，一笔钱拨出来，我就觉得做其他事情我是没有压力的，嗯、哼哼我看事情可以更清。晰。息，然后更不会是因为哦，我是基于恐惧或匮乏而去做这个决定。对
0: ，嗯，哇，聊到这边呢、啊，我的收获也很大，因为我发现哦、喔，无论是做什么事情啊，<笑>你都必须要保持你的弹性，还有你的余欲哦。刚、嗯、我们聊的是投资嘛，对不对？还有一个心理，平溪，你不觉不觉得把它应用在我们的婚系婚姻上也是一样？嗯、婚姻里面也要保持弹性跟余欲。可是我
1: 我跟我这这一档股票，我想放弃哎，我没有想要继续加买可以出售吗？嗯
0: ，这就是你跟自己相遇的一章。我们再次谢谢伟爸，好，
1: 谢谢。对
0: ，那下一集我们会继续邀请你来跟我们分享更多关于交易路上的一些诀窍哦。我是鼻头大叔，我
1: 是品心女神，粉红地狱辛辣面，我们下
0: 期见，拜拜。